0: Théodore, tu réalises des films depuis la fin des années 90, à peu près, après des débuts dans l'illustration et notamment comme affichiste. Et on peut dire que ton œuvre est principalement constituée de courts-métrages d'animation, une animation dite d'auteur. Donc C'est un terme sur lequel on reviendra au cours de la discussion. Et, et bien sûr, tu as aussi réalisé quelques œuvres en prise de vue continue, et notamment un long-métrage qu'on devrait avoir la chance, on espère en tout cas, de découvrir l'année prochaine. Voilà, alors... Pour, pour commencer cette rencontre, on s'est dit que le, le, le mieux, le plus intéressant, c'était de commencer par vous montrer un film. Donc on va vous montrer un film assez court, qui dure un peu plus de 3 minutes, qui est un film réalisé en 2005, qui est une de tes premières collaborations avec l'Office National du Film canadien. Voilà, le film s'appelle « Tower Bower » et je vais le lancer dans une toute petite seconde.
1: Si on commence maintenant,
0: après ça. après ça,
1: on prend les fusils et on attaque le, le parlement français ou quoi <rire> on,
0: on va se contenter peut-être d'attaquer le sujet. Euh, moi j'avais envie de vous montrer ce film parmi les nombreux films qui sont assez euh, voilà, passionnants dans ton travail. C'est parce qu'on on, on voit, je trouve, la manière dont euh, voilà, tu vas t'inscrire dans l'histoire de l'art. Dans, dans ton travail euh, en tant que cinéaste d'animation, euh, on, on voit tout de suite la manière dont tu t'inscris voilà, dans l'histoire de l'art. J'avais envie un peu qu'on parle de ça en préambule. Euh,
1: ben, je ne sais pas si je m'inscris euh, dans l'histoire d'art euh, en faisant des citations, mais mon but, dès le début, en euh, commençant de faire d'animation, c'était que j'ai voulu que je fasse des films que personne d'autre ne fait dans l'animation. Je voulu vraiment qu'on change la, la perception d'animation, comment on les voit. Euh, vous savez, euh, même quand il s'agissait d'animation comme... Euh, euh, si on parle des de films d'auteurs d'animation qui sont existés depuis longtemps, depuis le début du siècle ancien, en commençant par... Euh, euh, Fernand Léger, Man Ray et toutes les, toutes les grandes artistes, en passant par euh, Hans Richter, et, euh, Fischiger et toutes les autres. L'animation, même avec l'existence euh, de cet artiste-là, était conçue et vue toujours comme euh, quelque chose pour entraîner les gens, comme entertainment. Euh, parce que bien sûr, il y avait, avait eu toujours les grands studios qui sont voulu gagner de l'argent avec euh, euh, image, euh, image qui se bouche, euh, euh, Image qui a une âme, parce que c'est ça, ça veut dire ça l'animation. Donc euh, j'ai voulu pousser cette direction encore et encore et encore qu'on change la perception des gens, que euh, l'animation, ce n'est pas un genre, mais c'est une art particulière qui est très, très proche d'art euh, plastique, euh, qui est très proche du, du cinéma, oui, mais c'est quelque chose de complètement différent, qui euh, ne peut pas mettre dans aucune autre euh, classification. Et ça, c'était toujours mon but. Euh, je ne jamais jamais que, que mes films se montrent dans la galerie d'art, euh, le festival, euh, pas nécessairement, c'est mon place pour montrer mes films. Ça, ça fait partie du circuit, bien sûr. Mais je voulais toujours que mes films soient plus accessibles et plus démocratiques. Mon rêve était qu'on projette mes films sur les bâtiments, sur les grands murs, comme les graffitis, sur Internet, gratuit, sans être payé. Parce que j'ai toujours cru que c'est l'art plus démocratique avec la, en faisant de l'animation, on peut vraiment changer pas seulement l'animation lui-même, mais le monde entier. J'ai cru toujours à ça. et Je vais, je, je vais me battre pour ça jusqu'à mon euh, au, au bout du souffle. Hein. C'est ça que je crois.
0: Bah, c'est un postulat assez, assez fort. Et est-ce que euh, on peut dire, au bout d'une vingtaine d'années, c'est quelque chose auquel tu crois encore euh, et qui te semble d'autant plus juste aujourd'hui. Oui,
1: bien sûr. Euh, moi, j'enseigne beaucoup. Je voyage, dans beaucoup de, des universités. Avec le Covid, ça s'est arrêté un petit peu, et ça s'est ça arrêté mon euh, mes activités de, de professeur invité. Mais dans chaque université que j'ai visitais, j'essaie de, de donner aux gens, aux gens, l'énergie, la, la puissance qui puisse continuer, qui puisse changer les trucs, en faisant de, cette euh, image animée. Euh, et ça ne veut dire pas nécessairement qu'on va faire la révision avec chaque film qu'on fait. On peut faire le changement en rencontrant notre histoire personnelle, dans une façon qui touche les gens, qui nous fait euh, plus empathique. Euh, et ça, c'est à cause que, vous savez, là, avec les outils qu'on a maintenant, l'animation se fait très facilement. On a besoin juste d'un ordinateur, une idée. Rien d'autre. On n'a pas, pas besoin de gros budgets, on n'a pas besoin d'un studio d'animation grand, même on n'a pas besoin de, de subventions. Pendant la Covid, quand toutes les subventions étaient arrêtées, je me, je me suis assis et j'ai fait trois films indépendamment, sans une dollar, sans aucune subvention, juste pour que je, je puisse exercer cet art, pour que je puisse le montrer aux gens. Euh, et ça, ça a encore continué parce que moi, j'ai commencé comme ça. Mon premier film d'animation, en fait, c'était dans les années 99. C'était tout à fait indépendant. Je le postais sur une page web. Dans l'époque, il n'avait ni YouTube, ni le, le streaming, tout ça. Il avait un site qui s'appelait euh, Animation Express, qui était le premier. Et moi, j'étais une des premières. Ils commencer de mettre mes films sur cette euh, page-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Euh, sur Internet, euh, avec un format flash dans lequel euh, le, le max était de, de mettre une film une minute, parce que internet euh, c'était poche, ça, ça ne pas marché, c'était Internet qui passait par le téléphone. Donc les fichiers doivent être très, euh, très minimes, très, très petits, avec une, un langage très euh, minimal presque réduit de, de ce qu'on peut faire. Euh, maintenant, je, je crois qu'on vit dans un âge d'or d'animation, avec tous les outils, avec les, toutes les possibilités, avec les, toutes les streaming qu'on a. Euh, moi je ne crois pas qu'on doit être des snops ou d'être euh, au-dessus de, du média. On peut distribuer notre film, notre image partout, partout, partout. Euh, n'importe si c'est la galerie d'art, n'importe si c'est dans le bâtiment, n'importe si on a un projet, n'importe s'il s'agit d'installation, de VR, euh, des autres outils de distribution, ça, ça pourrait être dans votre téléphone. Ça, c pour moi, tous les médias sont permis sans aucune, sans aucune euh, interruption. C'est ça qu'en fait, parfois, les gens me disent, mais écoute, euh, comme ça, tu ne vas, tu vas être jamais être un artiste qui euh, être payé Parce que personne ne veut acheter tes, tes œuvres si sont gratuits et s'ils sont partout. Et je dis, euh, ça c'est mon but. Euh, mon but, c'est de distribuer mes œuvres à large scale, pas d'être payé, et pas d'être regardé comme un bâtiment, pas d'une.. Euh, pas de faire partie de, de l'agence euh, immobilier. Euh, C'est ça. C'est ça que j'ai crois.
0: Et d'ailleurs, je vous invite à aller regarder. On trouve effectivement euh, la plupart des films de Théodore Rousseff sont en ligne, euh, soit sur le site de l'ONF, qui est l'Office du film canadien, euh, soit sur YouTube euh, Ton Vimeo. Euh, voilà, donc on les trouve très facilement pour la... Je,
1: je, je peux vous dire, ajouter que ça, ça correspond avec la place dans laquelle je travaille, l'Office national du film. Ça, c'était créé comme une boîte de propagande dans les années 40. Quand, quand Canada, il avait une certaine sympathie vers l'Allemagne nazi. Et le George Grayson, qui euh, crée la boîte, dit, moi, je vais changer la perception. Je vais le mettre sur le bon côté. Il a réussi. Pour trois ans, il a réussi à changer la perception des Canadiens qui doivent s'allier aux Américains, aux Russes, même s'ils ont été du de côté des communistes, vous savez. Il avait une perception que le communisme, c'est quelque chose de très mal et très méchant, avec ou sans raison, bien sûr. Mais euh, il a réussi à changer la perception. Et il a fait ça en montrant les films gratuits, en se promenant entre les villes, avec une petite caravane, avec une projecteur. il montrait des films de, de guerre, euh, des films de, de propagande, des films d'animation. Et c'est comme ça, c'était créé le premier film abstrait de Norman McLaren qui a, fait, il a gratté sur la pellicule en faisant des films qui ne sont été pas non narratifs, mais qui servaient aussi de la propagande. C'est ça qui est intéressant. Donc euh, l'artiste au service de propagande. En fait, le film que je, vous venez euh, euh, voir, c'était le même. C'était la même perception. Artiste au service de propagande. Et quand la propagande avale l'artiste. Parce qu'un jour, plus tôt ou plus tard, ça arrive aussi. Ça c'est le risque.
0: Et toi, tu n'as pas peur de ça
1: J'ai peur, oui. J'ai peur, mais j'espère que mon intuition va me, va me garder à éloigner de, de cette peur, de, de cette fragilité, de ce euh, truc.
0: Alors, quand on, quand on regarde ton travail, on a vraiment l'impression que tes films naissent souvent de rencontres. Que Ça peut être une rencontre avec une idée, avec une personne. Je pense au film Les journaux de Lipset sur le réalisateur Arthur Lipset. Ça peut être avec un livre comme Vaisha l'aveugle ou avec Physique de la tristesse, qui sont des livres de Georgi Gospodinov. Et voilà, donc il y, y a une rencontre, il y a quelque chose qui est à l'origine de ton envie de faire des films.
1: Toujours, oui. Euh, moi, euh, je, 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 dois, je dois vous dire que moi, je ne peux pas inventer des histoires. Tous les films que j'ai fait sont basés sur des histoires euh, qui existent déjà. Soit euh, les biopics, soit les biographies de qui ou soit des journaux comme euh, le film majeur, les journaux de Lipset, qui est basé sur la vie d'une cinéaste qui est, qui est souffrit euh, de maladies mentales. C'est devenu un film de d'écrit, de, de perception vers les gens qui, sont, euh, euh, qui souffrent de bipolarité, de dépression, tout ça, parce que dans l'époque quand il était traité, euh, il était considéré comme ou schizophrénique. En fait, il était seulement bipolaire. Et ça, c'est euh, détruit comme artiste. Et c'était un grand talent. Et ça, ce n'est pas juste lui qui euh, fait souffrir des seins. Euh, soit par un livre comme euh, le livre de Georgi Gospodinov. Même si je fais des films euh, très euh, abstraits, il commence toujours par un euh, film. Par exemple, Drux Flux a été basé sur... le. Après que j'ai lu le, le film de Herbert, Marcuse, et... Euh,
0: L'Homme unidimensionnel. Euh,
1: unidimensionnelle. Euh, Gloria Victoria, j'ai lu le, le, le livre de Francis Fukuyama à la fin de l'histoire. Euh, mon film plus abstrait, troisième page, après le soleil, c'est fait après un euh, répertoire de pages jaunes, ou euh, une page téléphonique. on peut dire. Euh, même j'ai fait un film à partir d'un euh, dictionnaire anglo-français, un dictionnaire des guerres. C'est ça qui est, qui est intéressant. Des terminologies des guerres, il y a eu une seule, un dictionnaire comme ça, franco-anglais, euh, le dictionnaire des guerres pour les militaires. Donc, euh, toujours, je, je, je fais mon départ par quelque chose qui existe. Parce que moi, je crois que les histoires sont toujours, les plus intéressantes histoires sont les vraies histoires, les histoires qui existent déjà. Bien sûr, après ça, je l'utilise comme un trampoline dans lequel je commence d'ajouter, d'utiliser mon fantasme, de corriger, de couper, d'ajouter euh, des trucs. Mais le, la base, c'est toujours une, mon point de départ, ma gare centrale, c'est toujours la, la, la petite histoire qui, qui existe déjà. Un article dans le journal euh, peut susciter euh, mon, euh, mon création, mais la départ d'un film aussi.
0: Quel est ton rapport, du coup, au cinéma documentaire tu as, tu as cette, cette fibre-là de faire quelque chose qui est un peu documentaire, même si c'est de manière détournée
1: Oui. Euh, je peux dire euh, documentaire, mais dans une façon euh, aussi euh, de, de M. Grierson, qui euh, disait euh, que, peut-être je vais citer beaucoup John Grierson ce soir, je m'excuse pour ça, mais aussi il a cité que moi je prends l'effet et je l'utilise dans le service de mon idée. Euh, en fait, quelque chose disait aussi cet Todorov, qu'on a cité beaucoup euh, cette semaine-là, qui disait que comme la mémoire, c'est la remède du mal, euh, on pourrait utiliser la, la mémoire, pas pour recréer le passé, mais pour euh, être juste et pour euh, créer une future plus, euh, plus, plus éclairée, plus euh, humaine, plus empathique. Donc euh, C'est souvent qu'on utilise les l'effet, qu'il existe, mais on le transforme dans une façon qui qu serve notre, notre idée, notre message. Pour moi, le message, c'est très important. Et ça, c'est lié toujours au, au médium d'animation. Euh, comme Marshall McLuhan disait, euh, le médium est le is the message, le média, c'est le message. Moi, je crois aussi. Donc, comme mon média, c'est l'animation. Je, je, je sais que J'espère qu'il existe une façon de créer un nouveau langage dans lequel on peut transférer notre message dans une façon plus facile vers le public, plus directe. Et le court-métrage, ça, se met, parce qu'on peut transférer un message dans deux minutes, hein, qui va percer pas seulement le cerveau, mais d'aller euh, dans, le, dans le cœur des gens, de, de se faire sentir euh, des émotions sans avoir euh, dépensé du temps de, de lire, par exemple, un gros roman ou quelque chose comme ça. Euh, par exemple, Le physique de la tristesse, quand je travaillais sur ce film avec Gheorghi, je lui dis, écoute, Gheorghi, moi, je veux faire un film sur ton livre, mais je vais le changer à mon propre histoire. Je vais l'utiliser à service de mon histoire. Parce que je veux faire un message dans 30 minutes. Et ce film-là, c'est pour les gens qui ne vont jamais lire ce livre, peut-être, ou qui sont lus et qui veulent à découvrir un autre aspect, de voir le livre sur un autre côté. Dans cet aspect-là, peut-être moi j'ai réagi comme un illustrateur. Donc, je prends le texte et je fais des illustrations, mais l'illustration qui ne fait, fait pas le miroir du texte, mais qui, qui ajoute plutôt. Il, il ajoute des sensations, il ajoute des émotions, qui est le plus important pour moi, les émotions dans un film que j'ai fait, et qui ajoute des couches sur cette histoire-là.
0: Quitte à y mettre, comme tu disais, des éléments personnels, notamment dans « Physique de la tristesse », tu racontes que tu t'es senti en fait une certaine affinité avec certains éléments du film, et que quelque part tu avais l'impression que ça racontait aussi des choses qui t'étaient personnelles. Dans « Physique de la tristesse », il y a cet aspect-là, et il y a d'autres films dans lesquels tu as mis des éléments intimes, même si le spectateur ne peut pas forcément le savoir ou pas forcément le voir, mais c'est vrai que dans un film comme « Vaïcha », c'est ta fille que tu, as, que tu as dessinée, qui fait le personnage principal de « Vaïcha ». Voilà, et il y a même des films dans lesquels tu as utilisé ton sang. Oui, c'est
1: <rire> En fait, euh, c'est vrai, je me rends compte. Euh, moi, je n'ai pas pensé de ça. Je me rends compte quand je dessinais le premier visage de Vaisha. Et je dessinais, je dessinais, je dessinais. Et ça sortait toujours le portrait de ma fille. Euh, je ne sais pas, peut-être je l'ai commandé parce qu'elle m'a manqué beaucoup, je l'ai fait à une résidence à Fontevraud, j'étais très loin d'elle, euh, mais ça sortait toujours le, le portrait des filles. Euh, J'ai utilisé aussi le portrait de, de ma fille euh, pour le film euh, Roussignol en décembre, euh, qui euh, en fait c'est elle qui est le, 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 le portrait aussi, On peut jouer après quelques minutes aussi. Voilà, c'est voilà. elle.
0: Voilà, Vaisha. <rire> Mais c'était juste une photo, en fait. Enfin, je, je voulais vous montrer quelques images du film euh, pendant que Théodore parlait. Donc là, on voyait Vaisha. Euh,
1: euh, Vaisha, c'est une cas particulière. Euh, je voulais, avec ce film, de, de faire le, le, le message. C'est le film plus, plus simple, euh, plus simple jamais que je jamais fait. Pour que euh, je trouve un euh, public euh, qui n'est pas nécessairement le public euh, qui regarde mes films. Euh, quelque chose qui est plus euh, légère, quelque chose qui est plus euh, accessible. Euh, donc euh, c'était ça, le cas avec ce film-là. Peut-être que je ne vais jamais faire un autre conte comme celui-là. Peut-être que euh, je vais faire, je ne sais pas encore. Mais même dans ce euh, film, je ne pourrais pas m'arrêter de mettre quelques images politiques. Euh, vous avez vu l'image avec les policiers, avec le, la mal du monde, avec la Weltschmerz, ce euh, qui nous entoure. Euh, donc voilà.
0: Et est-ce qu'il y a, euh, en fait, la question que je me posais moi, c'est ce que, à quel moment tu te dis, voilà, ce, ce, ce livre ou cette rencontre ou ces personnages. Ça va faire un film et surtout j'ai envie de passer euh, un certain nombre de temps avec. Je pense notamment à Lipset qui était un personnage qui était un peu lourd à porter pendant plusieurs années.
1: Euh, pour Lipset, euh, je me souviens, ça, ça m'arrivait que j'ai vu une euh, lettre qui était dans les archives de Cinémathèque québécoise dans cette lettre-là, il avait une adresse, et c'était l'adresse du bâtiment dans lequel, je suis, quand je suis venu vivre à Montréal, j'ai habité. Et après ça, je, je me fais découvrir l'art de ce cinéaste, euh, quasi oublié, et je me dis, peut-être c'est un destin de, de faire un film sur lui. Et Le destin, c'était une coïncidence, je ne sais pas si c'était bon ou pas, mais quand je faisais le film, euh, les gens me disaient, mais écoute, euh, ça va être très dur de vivre dans, dans la tête de quelqu'un quelqu qui s'est fait suicider. Et en fait, ça, c'était le, le, le challenge plus, plus difficile à faire. Euh, je me suis sorti à peine. À la fin, mon producteur me disait, euh, je, il me disait juste, « Stay away from the yellow rope. Euh, Donc c'était vraiment euh, quelque chose... Euh, moi, je, les gens me disent que moi, je suis. Euh, vous savez cette euh, définition euh, method actor, qui est dans dans lequel l'acteur se mettre dans le pas de personnages dans lequel il joue. Moi, je me mettrai absolument 100% dans le personnage qui j'anime. Et j'ai commencé à agir, de penser comme Arthur Lipset pendant quelques années pour que je puisse rentrer dans sa tête qu'est-ce qui s'est passé. Et ça, c'était le danger. Donc moi, je suis le méthode animator aussi. Euh, mais c'est fini, c'est bien fini. Euh, plus tard, euh, ce qui était intéressant pour lui, il était nominé pour une Oscar dans les années 61. Euh, quatre ans plus tard, moi aussi, j'étais nominé pour une Oscar. Mais pas avec ce film-là.
0: Avec le suivant. Avec Vaisha. Avec le on parlait tout à l'heure de, de la question de l'animation, et c'est vrai que quand on parle d'animation, c'est toujours un petit peu la tarte à la crème de parler de technique. Mais moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas de parler de technique, pour parler de technique, c'était plutôt de ton utilisation de chaque technique au service du sujet. Parce que tu as des techniques différentes, des fois des techniques assez anciennes, comme la peinture à l'encaustique, dont on on va pouvoir parler dans un instant. Est-ce que tu veux qu'on regarde d'abord, ou est-ce que tu veux d'abord parler un petit peu de tes choix, toi, sur chaque technique par rapport au film, ou est-ce que tu veux qu'on regarde le petit documentaire euh,
1: Je vais te dire juste quelques mots. Pour moi, la technique, c'est le secondaire. Euh, le, le style d'un film qui je fais, c'est le secondaire. Euh, moi, je vais mettre toujours un, un service d'image, un, un service de, pardon, un service du, du, de mon concept, de mon histoire, de mon message. Si je dois utiliser une technique qui est juste avec quelques lignes, je vais faire ça, si ça va transférer mieux mon message. Euh, si je dois dessiner un, un acoustique qui est peut-être la technique plus dure à faire une animation, la plus ancienne, je vais le faire. Et même si ça va me coûter 5 ans, comme j'ai dépensé 5 ans de dessiner mon dernier film, uh, Physique de la tristesse. Donc, n'importe quoi le, le prix, et n'importe quoi la technique, n'importe quoi le style aussi. J'adore de transférer et de changer mon style en service de mon idée. Donc en ce sens-là, j'ai n'ai aucun ego d'artiste. Moi j'ai un certain style de dessiner quand je fais mes peintures, bien sûr. Mais quand je commence à faire une film, je, je transpose mon style au service d'image. Euh, pour que l'image soit plus claire et le message plus vivant et plus lourd et plus euh, euh, vocalisé, plus, plus, plus fort. C'est ça. Et ça c'est aussi le cas avec euh, la technique d'incoustique. Euh, on va y parler, je, je pense. Euh, Peut-être on va montrer le, oui. le, le, le film documentaire qui était fait sur la
0: Alors, on va vous création montrer... de ce film. Ouais, il y a un documentaire, on va vous le passer sans le son, comme ça Théodore peut commenter. Parce que moi je vais le commenter. commenter voilà, ce qu'on qu oui. voit à
1: l'écran. Ça c'était mon boîte, mon atelier à l'Office national du film. Euh, C'est comme ça, tous les films créés dans une bande titre. Chaque scène est dessinée sur un papier, sur qui je vais mettre du euh, cire d'abeille et du paraffin. Ça, c'est une table chaude. Donc, je vais mettre le cire du et du et de cire d'abeille, et je mélange avec du pigment. Et je commence à dessiner. Le plus douce, c'est la première, image. Ça de temps. j'utilise des technologies pour que certaines couches restent sèchent moins. En tout cas, ça, je Je vais fondre le cire d'abeille avec le avec le C'est celui-là qu'on utilise quand on fait des crêpes ou des gaufres avec une sèche de chevaux, je commence à modifier. Parce que ça, ça fait déluer et effondrir euh, l'image. Et comme ça, je fais une image, je fais filmer et je la change. Après ça, j'efface et c'est comme ça que euh, je fais le mouvement, euh, petit à petit. Donc euh, toutes les images que vous voyez dans le film, sont disparus. Ah, aussi, j'ai repassé mes images, parfois, pour euh, faire plus euh, le, les couleurs plus euh, douces, et de, moins, de, moins texturées, aussi. Euh, donc, voilà. C'est comme ça que ça crée l'image. Image par image. Donc, euh, le, euh, chaque image euh, se fait disparaître. Le seul qui reste, c'est le dernier. Et pour moi, euh, c'est le plus important, ce qui reste une image. Parfois, euh, si j'ai eu besoin de détruire l'image, euh, de toutes les scènes, ça, ça restait rien, rien, rien. Voilà, ça c'est le mouvement du train. Comme ça, euh, je faisais pendant cinq ans, c'était euh, extrêmement dur. Parce que j'ai eu mal à dos, mal aux, mal aux yeux, j'ai eu des, des larmes qui coulaient tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que quand même ça, ça, fait, ça fait sentir le, le cire, Mais même si c'était une cire bio, euh, si tu passes six jours. Mais Par contre, mes collègues sont beaucoup aimés de passer à côté de mon atelier, parce qu'ils m'ont dit que ça sent l'église. Il me dit, Ouh, tu, tu fais tes, tes bougies euh, dedans, de, tes, tes chandeliers. Il passait, il disait, mmm, ça sent beau, c'est comme dans l'église dans à côté de moi. J'ai senti aussi comme, genre, comme une chapelle, euh, cet endroit-là, euh, qui euh, était euh, sombre, parce qu'il ne devait pas avoir de, de lumière, il n'y avait pas de fenêtre. Et ça, ça c'était dur, mais je vais vous dire quelque chose, je ne jamais senti si heureux dans ma vie en faisant de ce film là c'était une harmonie parfaite, parfaite, parfaite pour moi, ça, dans l'esprit, dans le cerveau, dans le corps, tout ça, c'était un bon exercice, j'étais comme un une sportiste qui faisait son exercice chaque jour avec ça.
0: Et tu, tu disais que euh, donc les, les films t'imposaient un peu euh, voilà tu étais prêt à prendre la technique qui, donc, qui était au service du sujet et alors là pourquoi en fait tu as eu envie d'aller chercher cette technique il y a une technique à l'origine très ancienne parce que c'est les Égyptiens qui ont inventé c'est les Égyptiens
1: euh... oui c'est les capsules du temps les premières capsules du temple. Euh, mon film c'est une capsule du temps les premières capsules du temple, c'était aussi des sarcophages des, des Égyptiennes euh, vous savez là ils ont enterré des objets de, de sa vie avec qui ils ont vécu, qui sont restés. À cause de ça, c'est comme un musée. À cause de ça, on connaît maintenant la vie des Égyptiens, parce qu'ils ont été enterrés dans, dans cette pyramide et tout ça. Et mon film, c'est aussi j'ai enterré tous les objets que j'aime, j'ai enterré mes histoires, j'ai enterré mes mémoires. Et je me disais, mais, euh, ah oui, sur les sarcophages des, des Égyptiens, il y avait un portrait qui était fait avec cette technique, acoustique. Euh, il s'appelle le portrait de Fayoum, parce que le Fayoum, c'est le village dans lequel euh, il y avait plusieurs euh, portraits qui sont été trouvés, ils sont ans. Et ce qui est intéressant, que pendant 22 siècles, l'image reste intacte, euh, les couleurs ne sont pas délouées, ils sont, euh, ils sont frais comme le portrait était fait hier, euh, il n'y a pas de changement de texture, tout sont restés intacts. Donc c'est la technique plus durable du temps qui repasse du temps et je l'utilise dans une façon qui est plutôt éphémère, parce que dans mon film, aucune des scènes ne reste, il ne va pas rester, il va rester juste en forme digitale qui est peut-être le plus éphémère aussi, parce que les, les, les formes digitales, vous savez, le, ça, tout ça, ça va disparaître, hein. tous les films qui se font maintenant, ils n'existeront plus. Parce que le digital, c'est juste pour maintenant. Ce n'est pas comme les pellicule. Si les films digitaux ne sont pas transférés sur les pellicules, ils vont disparaître dans quelques années, où les, les nouveaux logiciels et les nouveaux médias ne seront pas capables de, de les faire jouer. Ça, ça m'arrivait. arrivé, j'ai dit ça parce que ça m'est arrivé, mes premiers films que j'ai fait en 1999. Euh, euh, dix ans plus tard, j'essayais essayé de faire ouvrir et je pas aussi. Donc euh, il reste encore, euh, j'ai fait une copie sur une euh, cassette bêta et grâce à ça, je peux le récupérer. Donc il existe une outil euh, physique. Et c'est pour ça qu'ils sont sauvés. Mais je ne peux pas l'ouvrir avec aucun logiciel maintenant, parce qu'ils ont été dans un format Flash qui n'existe plus. Le logiciel a été acheté par Adobe. Après ça, ils ont changé beaucoup. Donc le nouveau logiciel qui est successeur de Flash ne peut pas ouvrir les derniers fichiers qui sont venus de 99. Voilà. Ça va s'arriver le même avec les films digitales. dans quelques années. Donc on doit toujours... Retransférer l'image, le, le, le médium, dans un autre euh, outil qui est plus récent, le plus récent de fait des backups et de fait des archivages tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour que si on veut quelque chose qui reste après nous. Ceci dit, on doit réagir comme la capsule du temps. La première capsule de temple qui était faite en imitation des, 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 des sarcophages, des capsules de temple égyptiennes, ils ont été faits en cette façon-là. Ils ont mis un projecteur, ils ont mis des pellicules, mais en même temps, ils ont mis un générateur d'électricité pour nourrir ce projecteur. Donc ils ont pensé que pour montrer quelque chose dans quelques années, les gens vont avoir besoin de quelque chose pour faire jouer. Donc toute la ligne logique était reconstruite dans cette capsule du temple. J'utilisais la même façon pour construire mon histoire, la dramaturgie de mon film. J'ai mis tous les outils qui sont besoin pour les gens qui comprennent qu ce que je voulais dire, pour comprendre mon message. En commençant, par exemple, ce n'est pas juste le projecteur, j'ai mis le, tous les, le, les outils pour qu'ils puissent euh, les gens lire le, le, ce que je voulais dire. Voilà.
0: Donc tout est, tout est codé. Il y a des, des petits indices parsemés dans tout le film.
1: J'espère que les gens les voient et ils peuvent les suivre. C parce que pour moi, c'est très important, hein, que, que euh, même, que important que les gens me comprennent. Même, je ne peux pas dire que c'est important que les gens me comprennent. Pour moi, c'est plus important que les gens sentent mes films. Qu'ils le, le méfine, qu les prennent avec son estomac, pas avec son cerveau. Son estomac et le cœur, c'est plus important que le cerveau. il s'agit une façon secondaire, donc les gens sortent du cinéma et ils commencent à penser « Ok, j'ai rien compris de ce film-là, il m'a resté des traces dans, la, dans mon émotion. » Ça, pour moi, c'est réussi, le film. C'est ça qui
0: compte. C'est pour ça que tu passes plus par des, justement des éléments cinématographiques, le rythme. Euh, la musique, le montage, que par des, des éléments de dialogue ou, des, des, ou même des voix-off. Il bon, y, y a quand même des voix-off dans les derniers films, mais il y a plusieurs films où il n'y a pas de voix-off, il n'y a rien du tout auquel se raccrocher uniquement du langage cinématographique. Contrairement à beaucoup de films qu'on peut voir, qui sont parfois presque du théâtre filmé, en, fait, en prise de vue continue.
1: Euh, oui, le voix, même euh, le voix et le texte, je l'utilise parfois comme une un son, comme la musique. Euh, sans aucun sens euh, particulier, euh, J'adore jouer avec les mots dans une façon peut-être parfois compréhensif, mais qui est plus, plus étrange, qui, qui me serve l'idée. Euh, ça, c'était le cas avec les journaux de l'Ipset. Dans ces films-là, les mots et les sentences n'ont presque aucune, aucune lien une avec l'autre. Il n'y a pas une lien logique entre le, le, les sentences. Dans le physique de la tristesse, je suis devenu plus un narratif. Peut-être c'est à cause des livres de Gheorghi, qui est pas mal narratif aussi. Mais dans d'autres films, s'il si a des voix, c'est juste un rôle secondaire. Comme C'est comme une musique. C'est ça qui m'intéresse. La musique, pour moi, c'est très importante. J'essaie d'utiliser les voix humaines comme une musique.
0: Tu utilises aussi beaucoup de musique, des oui. musiques fortes, enfin qui aussi génèrent beaucoup d'émotions.
1: Ça, c'est le, ça, la façon plus facile de faire du cinéma, parce que la musique a une, déjà une construction, c'est un bâtiment qui est très solide, qui était été construit, vous savez, pour, spécialement dans la musique symphonique, il y a toujours des trois morceaux, trois parts dans lesquelles ils sont fait jouer une allegro, un adagio, par exemple. Et tout, c'est une, une harmonie, une près d'autre. Et ça, comme ça, si on fait un film qui était créé sur une musique, spécialement des grands compositeurs, on a déjà la construction et on a de, déjà le rythme qui est le plus important. Parce que dans le cinéma, le plus, le plus important, le plus difficile, c'est de créer un rythme, une, la notion du temps, que les gens ne s'ennuient pas, c'est très important pour moi. Moi, je déteste que les gens s'endorment dans mes projections. Si ça, si ça se passe, ça ça veut dire que je, mon film, ça, ça, ça pourrit. Hein. Même si c'est le plus beau film du monde, si les gens s'endorment, c'est foutu. C'est
0: le contraire de Bellatar, qui fait des films absolument sublimes devant lesquels il est eh, Bellatar, très difficile moi, de passer Moi,
1: j'adore Bellatar. C'est le plus grand maître du cinéma, peut-être, contemporain. Moi, je, je regardé récemment le saint -Tang Tango* pendant 8 heures, je me, pendant la nuit, et je ne me suis pas endormi. Donc, euh, il est une maître. Euh, si j'arrive un une jour de faire un film de 8 heures, euh, qui est encore... Euh, que les gens peuvent regarder sans s'endormir, je vais être très, très, très heureux. Très, très heureux.
0: Oui. Oui. C'est quand même un peu un challenge. Ouais. Euh, un jour,
1: on va y arriver, oui. On
0: va y arriver, oui. Mais Bellatar il faut le voir sur grand écran pour ne pas s'endormir, oui. vraiment.
1: Imaginez 8, 8 heures d'animation, ça prend... <rire> J'espère que j'ai une autre vie. Prochain devant, challenge. Devant moi.
0: <rire> oui, on, on parlait de rythme, justement. et euh, ben, dans, dans tes films, le, le rythme il vient aussi énormément du montage c'est des films qui sont super découpés parfois c'est vraiment des montages très très cut avec euh, plein d'images et avec parfois des images en images, avec des jeux de surimpression enfin, ben, tu joues vraiment beaucoup là-dessus et je pense qu'il est effectivement assez compliqué de s'endormir devant oui.
1: euh, je coupe euh, très serré hein, euh, je sais mais ça, il y a aussi une raison pour ça euh, j'aime que les gens ne sont pas sur ce qu'ils sont vu quand ils regardent le film donc euh, ils pourraient se retourner et comme mes films sont mis en ligne et tout ça, ils se montrent plusieurs fois. S'ils regardent plusieurs fois, ils voient des trucs différents chaque fois, et ça, ça devient une autre film. Et c'est pour cette raison-là, je laisse pas beaucoup l'œil de se reposer sur une image. C'est comme une succession de, de, des images, des cadres très très vite très saccadés, qui fait même un confort aux gens qui les regardent. Et Ça c'est. Euh, mathématiquement euh, euh, estimé, hein, quand je fais mon montage, vous savez, c'est une truc vraiment technique. Euh, si vous coupez euh, une image qui est plus courte de votre respiration, euh, votre perception commence que, que vous vous sentez euh, inconfortable. C'est comme, euh, je vous fais courir sans bouger. Donc, euh, une cadre, ça doit être comme la respiration comme ça 7 secondes. mais si je vous fais très court ça vous, ça vous fait que votre respiration commence de se euh, d'être plus vite et comme euh, vous avez la sensation que vous cours et donc ça ça, ça m'aide de, 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 de fait courir donc ça ça me, ça me fait l'effet que les gens commencent de se sentir un petit peu plus... à la fin des, des films que j'ai fait et ça c'est chercher ça c'est voulu aussi
0: oui, alors on avait prévu de regarder Rossignol en décembre, qui, qui va parfaitement avec ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il y a effectivement cette idée d'oppression et de, de course effrénée
1: c'est ma fille. Je me rends compte que peut-être je fais. Ah, merci. merci. Euh, je me dis parfois que peut-être je fais euh, les films si court pour qu'ils puissent me servir en faisant euh, mes euh, leçons de propagande euh, devant les jeunes étudiants dans les universités autour du monde. Euh, parce que, comme ça, euh, vous savez, euh, les leçons et les classes de maîtres sont toujours un petit peu ennuyantes. Moi, je vois toujours les étudiants qui commencent de s'endormir, de regarder ses téléphones, tout ça. Donc, quand je mets mes films très courts avec la musique très fort, il se fait comme, comme ça, je peux transférer au moins quelques messages pendant qu'ils se réveillent, et après ça, ça, il retombe encore une fois. Donc, c'est là. Je me sers de mes films pour mes classes de maître. Dans cette façon-là, Manipulatif.
0: Alors maintenant on voulait vous proposer si vous avez des questions de manière très rapide parce que malheureusement nous avons peu de temps devant nous mais si vous avez des questions surtout n'hésitez pas, c'est le bon moment. Euh, Levez la main, j'ai un micro, je peux me précipiter vers vous pour vous tendre le micro dans le respect des gestes barrières. Alors pas de questions non Vous êtes sûr Ah ça y est quelqu'un se... Alors j'essaie de courir vers vous. vous êtes un, un dessinateur incroyable donc c'est totalement frustrant que rien ne reste ou très peu reste c'est un choix délibéré
1: oui oui euh, c je, je préfère rester comme ça euh, dans une façon plus éphémère euh, je, vous savez euh, moi j'ai un problème euh, je ne sais pas profond avec le monde de l'art contemporain. Euh, je dessine beaucoup, je garde mes images, mais je ne veux pas que, mes, euh, je veux pas que mes, films, mes, mes dessins sont exposés dans les, arts, dans, dans les galeries. Je ne me trouve pas à l'aise dans les galeries. Euh, pour plusieurs raisons. Euh, donc, je préfère que, si je dois euh, montrer mon art, je préfère que ce soit projeté à qu'il soit mis en projection ou quelque chose comme ça, pour que ce soit plus démocratique, plus vu partout. Vous savez, sinon ça reste juste dans la collection de c'est, Par exemple, avec une reproduction plus ou moins juste. C'est juste dans ma tête. Hein. Pour l'instant, j'évite de me jeter dans le dans le monde d'art contemporain. J'ai répondu à votre question Oui Ça va être plus facile, comme ça.
0: <rire> Puisqu'il nous reste que quelques minutes, moi j'avais envie de te parler de ta cinéphilie, puisque quand on regarde tes films, on voit pas mal de références, par-ci, par-là, beaucoup de films. Tu nous as dit que tu aimais beaucoup Bellatar, euh, je pense que tu aimes aussi quelqu'un comme Tarkovsky, enfin voilà, des, des auteurs comme ça. C'est évident, oui. Voilà, alors, quelques mots sur ta cinéphilie.
1: Bah, quoi, évidemment, c'est Arthur Lipset, mon auteur préféré. Euh, si vous n'avez pas vu ces films, euh, il faut absolument les voir. Ils sont très importants pour l'histoire du cinéma. Ils sont juste quelques trois films de court métrage euh, pour l'histoire d'art aussi. Euh, J'adore les films des, des premiers artistes, de Fernand Léger, de Marey, euh, les films abstraits. J'adore les films de Maya Deren absolument, euh, de Stan Brakic, euh, de Fischinger aussi. Euh, les films qui sont art, un art absolu. Bien sûr, pour le mainstream, qui j'appelle, même ils ne sont pas mainstream. J'adore le film de Bergman des nouvelles vagues françaises. Bien sûr, Tarkovsky, c'est une erreur pour moi. Et voilà. C'est des, des cinéastes bulgares. Binti si vous n'avez pas vu, c'est une. Euh, c'était une opportunité de voir le film de Binke Laskova. J'espère qu'on va faire une rétrospective avec Sophie dans les prochaines années à la Cinémathèque et à Rochelle. Donc vous allez avoir une autre opportunité. Moi j'adore regarder les films des de, de cinéastes obscurs qui ne sont pas très populaires, qui ne sont pas reconnus. Comme ça, ça me donne une fenêtre vers un monde que, qui n'existe pas pour, pour beaucoup de monde mais qui est très important pour moi, parce que je trouve que les, 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 les idées plus importantes se trouvent dans les œuvres d'un genre qui n'a pas connus, euh, qui n'a jamais eu du succès. Euh, ça, j'aime beaucoup euh, de cette, cette approche-là. Euh, J'adore le film de Kenneth Anger aussi, ils sont fous. Euh, aussi de euh, Chantal, euh, Chantal, Ackerman, c'est magnifique. Là.
0: Est-ce qu'il y a l'idée aussi pour toi de pousser le cinéma quelque part, dans ses, enfin de repousser les limites du cinéma aussi en t'inspirant de ces auteurs-là, en les regardant et en disant le cinéma ça peut aussi être ça et c'est tellement vaste et tellement plus riche.
1: Oui, c'est ça que je crois. Moi, je crois que le cinéma ça pourrait être, euh, faire partie de l'art contemporain très important qui c'est pas euh, entertainment. Moi, ça c'est mon, euh, mon idée. Hein, si je me bats pour ça. Pour que je fasse que l'animation, le cinéma en général, c'est pas que de l'entertainment, ce n'est pas juste ça, c'est une art puissante euh, qui ça vaut la peine d'être regardée, créée, de sentir et de suivre. C'est ça, ça dit.
0: Et il y a aussi l'idée voilà, qu'on ne on doit pas rejeter non plus, euh, dès que le cinéma est un petit peu atypique, on le catégorise un peu facilement en cinéma expérimental. Et ah, alors toi, tu expérimentes, pas, mais tu fais ne fais pas de cinéma expérimental. Non, non,
1: je n'aime pas cette expression cinéma expérimental. C'est quoi l'expériment à chaque, à chaque film, il a une expérimentation dans son. Euh, le cinéma, euh, euh, le principe, le, la substance du cinéma, c'est de faire expérimenter, d'essayer de des nouveaux trucs. Même les films de Marvel, on peut dire le film expérimental, parce qu'il expérimente avec les outils, avec les logiciels, avec les technologies, tout ça. Je n'aime pas cette. Je préfère plutôt une autre définition à cinéma à cinéma d'art ou cinéma conceptuel, peut-être. C'est beaucoup plus juste pour moi comme définition.
0: Oui, parce que sinon il y a l'impression que, que le reste du cinéma n'expérimente plus et donc il est déjà un peu mort, ce qui n'est jamais très réjouissant comme idée.
1: Oui, si on utilise cette définition, on rentre dans une classification déjà orthodoxe qui enlève immédiatement la définition. Hein, parce qu'il y avait dans une époque quand les gens sont classifiés les gens le cinéma expérimental, juste les films qui ont été faits avec l'émotion euh, du, du film, euh, tout ça, euh, ju juste la position des, des, des films, une des autres. Euh, donc euh, je pense que c'est passé, c'est nous mettre dans, une, euh, dans un côté très, très orthodoxe, très fermé, si on utilise ça. En fait, euh, le cinéma pourrait être... Moi j'adore, par exemple, les films qui sont faits avec votre téléphone. C'est pour ça que le, le, le cinéma, c'est le plus démocratique maintenant, parce qu'on n'a on a plus besoin de moyens de, de créer ça. Moi, je prends mon téléphone et si j'ai une idée, je peux faire le film plus magnifique au monde, juste pour, dans quelques heures. Et ça, ça va marcher. C'est juste... juste d'avoir l'idée de rencontrer une histoire, ça ça, ça donne tellement... De la, la puissance du, du cinéma. Moi, j'aime beaucoup le, le cinéma qui s'est créé par le, son désir de créer, par son euh, expression euh, vite, inspiration très très instantanée, je peux dire. Euh, pour ça, j'adore les films qui sont pas très euh, élaborés, qui sont imparfaits, euh, mais qui sont justes. Pour moi, ça, c'est le plus important d'être honnête dans son art. Mais ce n'est pas juste dans le cinéma, je trouve ça, un livre, un art contemporain, d'être honnête et juste de soi, même, c'est le plus important. Maintenant. Personnel, le côté personnel, c'est toujours, toujours la, la formule gagnante d'art. Je, je crois.
0: Mais je pense que nous allons terminer sur cette très belle formule, puisque malheureusement voilà, notre séance se touche à sa fin. Je vous remercie encore toutes et tous d'être venus. Merci beaucoup Théodore. Merci. Voilà. Et je vous annonce juste qu'il va y avoir un petit quart d'heure avant la, la, la dernière rencontre qui va